Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a primeira dinastia. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje com um convidado especial, ele já se vai aqui apresentar, e hoje para falar sobre os Lisboa Navigators, a primeira grande dinastia do futebol americano em Portugal, e falarmos também um bocadinho do uh, nosso convidado e do caminho todo que aconteceu após essa primeira dinastia, seis campeonatos um, conquistados pela equipa dos Navigators. E o convidado, sem mais demoras, Daniel Lourenço. Um, obrigado, Daniel, por ter aceitado. Olá, é um prazer, é meu. Pá, eu vou-me controlar para não te chamar o nome que geralmente nós te, eu te chamo, não é? Uh, yeah, vou, agradeço, pá, agradeço. Vou fazer um esforço. E tipo, ah, vou já deixar aqui um disclaimer, eu, eu, eu e o Daniel somos amigos, Uh, amigos, não é? Tipo, falamos uhum. às vezes, uh, às vezes é mais para nos chamarmos nomes um, um, um ao outro, não. Mas, é. mas não, temos, temos uma boa relação de amizade e, pá, e às vezes aqui a conversa pode entrar um bocadinho num fórum mais, mais íntimo, posso dizer isto assim? Sei, ser descontraído, porque íntimo é boeda é tramado, estamos dois gajos a falar os dois, percebes? E estás a falar intimidade é complicado. Yeah, é, é estranho. 2023, mas mesmo assim, yeah. futebol americano, macho, estás a ver? Mas depois diz intimidade, conversa um para um. É isto, é isto que temos, pronto. Mas, mas pronto, vamos deixar a conversa rolar. Vai rolar, já, tá, uhum. já temos clima, pelo menos, já temos clima. Exato, mas, é, mas olha, o que é que tu comeste hoje? O que é que comeste hoje? Pá, que comeste dois queijinhos frescos, dois queijinhos frescos. Mas pronto, Sim. olha, vamos a isso. E pá, eu se calhar vou, vou, vou começar só por vou situar e depois tu dás aqui asa à conversa. O Daniel, jogador dos Navigators já há, há muitos anos, desde 2012, sensivelmente, por isso mais de 10 anos ligados ao, ao futebol americano. Uh, jogador, atualmente coordenador defensivo dos, dos Navigators. Vamos fazer aqui uma viagem um bocadinho no teu caminho. Mas acho que, antes de mais nada, é para te apresentares aqui um pouco. Como é que começou aqui a entrada no futebol americano? Quem é que tu és? De onde é que tu vens? Isso agora parece um bocadinho ali aqueles programas da RTP da tarde, não é? Uh... Exato. Pai, eu gosto muito da referência que é o ponto de encontro. Lembras-te desse? Já, yeah, fortíssimo. Isso é incrível. Bem, imagina, então vá. Daniel Lourenço, 30 anos. Um, eu faço parte dos Lisboa Navigators. Estive ali um hiato, mas faço parte desde 2012. Também, como disseste, pronto, há, quase, há 10 anos, quase 11 anos. Isto do Campos é que é o melhor para datas, mas pronto, é, o que tem, é o que temos. Um, eu comecei ligado ao futebol americano. Até foi com um grupo de amigos. De, não, era um, pá, não era o meu grupo de amigos, mas era um grupo de amigos da escola secundária. Que começou a treinar muito como os Lisboa Navigators começaram, debaixo da ponta, debaixo da gama. Uh, pá, e éramos um grupo de amigos, na altura, pá, não sei como é que nós arranjámos o treinador, mas o meu treinador era o Felipe Campos, ligado ao Chantiria Wolves. Um, certa... Mas foi sempre a subir, foi sempre a subir, foste o campo, foi sempre a subir. Sim, 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 <risos> exato. Um, e depois o que aconteceu foi que, de uma forma ou de outra, uh, os Lisboa Navigators surgiram um bocado no tema. Acho que o Calado, o Pedro Calado, também com o Zé Pedro e o Tiago, na altura, foram ver-nos a uns estranhos. Uh, perguntaram se queriam algum tipo de ajuda e eles iam ter o período de captações acho no mês a seguir e o objetivo era que nós fôssemos lá para aprender um bocado tanto em termos de preparação física como na realidade ter a primeira, a primeira experiência e contacto com o desporto um, isto, pá, as captações foram espetaculares foram, foram se calhar o período mais difícil físico da minha vida que aquilo foi um choque absurdo com o Marco a dar os treinos e depois o Mário Gaião e também o Amilcar um, mas o depois das captações, eu adorei, o, o Filipe Campos até depois tomou a decisão de 
ir para os Lisboa Navigators, porque na altura o Chantiria Wolves não estavam a fazer nada de especial. Um, e passado, talvez, um mês, na Garda do Oriente, eu encontrei o Yunal. O Yunal era um, um rapaz turco que era, se calhar, o jogador mais, mais dominante que eu já havia jogado para o americano. E nós falámos, encontrámos na Garda do Oriente e ele disse-me algo do género, olha, então vá, vemos-nos na segunda-feira. E depois-me a pensar, eu disse, não, pá, não, não nos vais ver porque eu não faço parte dos Navigators. Pá, eu tive uma semana e meia a pensar em casa, a falar com o Carneiro, que foi com quem, quem acabou por também vir para os Navigators comigo. A falar sobre isso e a pensar sobre isso, a falar com os meus pais, a também a falar com a minha equipa na altura, portanto, o grupo de amigos que jogava, eles entenderam um, e depois entrei nos Navigators. Lembro-me que o treino que fui era, estava, estava eu no meio de uma rodinha, que era eu, depois eras tu, se não me engano, o Calado, o Campos, o Marco, basicamente o Marco e o Amilcar não queriam, lá está, os Navigators já dominavam um bocado na altura, então também não queriam uh, andar, de certa forma, a fazer prospect daquilo que eram pessoas a jogar futebol americano na região de Lisboa e apoderar-se delas, por assim dizer. Eles queriam mesmo, acho que até o Filipe Campos teve de entregar uma declaração assinada pelo treinador dele, a dizer como ele permitia que o Filipe fosse para o... Eu lembro-me lembro dessa, lembro dessa situação, yeah. eu também me lembro Exato. dessa. Pá, e depois quando o Marco, também muito por, por, pelo Campos e pelo Calado falarem com ele, um, aceitou-me a mim e ao Carneiro, pá, e a partir daí os Lisboa Navigators fizeram parte sempre daquilo que é eu enquanto pessoa. Yeah. E tu já tinhas ouvido falar do futebol americano antes? Ou foi... Como é que surgiu o futebol americano na tua vida em termos de desporto? Foi tipo um convite? Olha, és um gajo grande, andas a experimentar futebol americano? Não, não, não. Não, imagina, eu na altura, eu sempre pratiquei desporto razoavelmente federado, foi natação, futsal, depois natação, e aos 18 anos também fartei-me um bocado daquilo. Um... E de repente acho que me apareceu um grupo, percebes? Aqueles... Na altura o Facebook tinha aquelas cenas que era... Olha, este grupo é, de Facebook público uh, faz, tem X pessoas que tu conheces. E eles, não, não me engano, chamavam-se os Lisboa Eagles, uma coisa assim desse género. Uh, e eu olhei, vi que, era, vi que era o carneiro mais uns quantos que eu via lá na, na escola, para assim dizer. E juntei-me. E o, o, o contacto que eu tinha com o futebol americano, sinceramente, era pá, uma outra bola que o meu pai me comprava na Decathlon, na Sportzone. E, e se calhar a, o National Coverage que há da NF do Super Bowl todos os anos na, na televisão portuguesa. Nada mais que isso. Sabia que era grande, era meio bruto, mas nada, nada mais que isso. Yeah. E tinhas algum background de outro desporto? Assim, que já fizesse de uma forma continuada? Ou... Sim, então o futsal. Eu partiguei futsal se calhar dos 7 anos, federado dos 7 aos 14 e depois dos 15 até aos 18 fiz natação federada e também já tinha feito pá, aquelas merdas pré-escola que também já ia a competições na altura uh, mas lá está, quando era, quando era magro yeah. pá, eu, eu, eu perguntei-te isto porque acho curioso porque imagina, já tive, já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas aqui para o, para o nosso podcast ligado ao futebol americano em, em Portugal uhum. e imagina, lembro-me que o treino e o jazz vieram do basquetebol o MIT e tu, tu estás agora a mencionar também a natação ou seja, estamos a encontrar aqui alguns desportos que podem dar algum arcabouço vá, para, para a entrada depois aqui no futebol americano. É malta mais avariada da cabeça, percebes? Natação. O que é que se manda para uma poça de água e compete? Ah, eu vou chegar ali para Mactu. É complicado. Yeah, é, verdade. é muito complicado. É verdade, é verdade. Mas, mas pronto, e de repente aparece, aparece aqui os, os Lisboa Navigators e fazem parte a partir daí de, de ti enquanto, enquanto adulto, vá, como tu disseste. Um, eu lembro-me vagamente da tua entrada na equipa eu lembro-me dessa, dessa situação que estavas a dizer eu lembro-me dessas discussões, lembro-me vagamente da tua entrada na equipa e para situar aqui as pessoas estamos a falar da terceira edição da Liga Portuguesa Sul-Americana 
em que culminou com a final em, em Braga entre os Warriors e os Navigators, terceiro título conquistado, e a partir daí ganhaste uh, mais três campeonatos além desse, quatro na, na totalidade, uhum. e fizeste parte de mais de 50% daquilo que foram uh, a hegemonia, o domínio, a primeira dinastia do futebol americano em Portugal. Como é que tu olhas para esse tempo? O que é que, tu, o que, é que te fica desse, desse período? A selvageria, sinceramente, acho que é o que me fica. <risos> uh, acho que fazer parte dos Lisboa Navigators, mesmo até no terceiro, quarto, quinto ano uh, de, de competição em Portugal, era pá, uma experiência que não se podia tomar assim de forma leve. A verdade é que os treinos eram super puxados, a dedicação nos treinos estava lá, que é algo que é difícil de explicar e, e vem lá também com o tempo e depois da forma como tu também formas uma equipa. Uh, mas depois era todo... O balneário, né? Pá, imagina, no primeiro ano, né? portanto nesse terceiro ano de liga, as viagens que nós fazíamos, porque na altura tínhamos frequentes viagens ao norte, se não me engano não havia qualquer tipo de conferência, eram complicadíssimas, percebes aquilo, a, a pressão psicológica e física que tu colocavas nos rookies, porque aquilo era literalmente, pá, tu só ficas aqui, percebes, nós só te vamos aceitar enquanto coletivo, se tu provares que és uma mais-valia dentro de campo, Pá, és um gajo porreiro e também não te deixas que se metam contigo Pá, O rookie, por exemplo, era um... não podia dormir numa viagem não, Nós às vezes apanhávamos autocarros às 7 e às 8 da manhã Então quando íamos para a Espanha jogar com os Black Ravens e com os Black Towers né? Acho que eram esses os nomes Pá, Eram viagens longas, relativamente longas Pá, E tu saías de cá às 6, 7 da manhã e voltavas 2 da manhã Ninguém podia dormir, o rookie não podia dormir Não, era, não podia era... Não podia Epá, E depois todo... Toda a, toda a questão de os treinos, ok? Os treinos, e ainda hoje eu digo isso também aos meus atletas, mas os treinos eram se calhar pá, o nível mais alto de prática de futebol americano que eu, ainda, que eu ainda vejo hoje, enquanto vejo, claro que há equipas que praticam um bom nível de futebol americano atualmente, mas os crímenes dos Navigators de defesa contra o Offense era algo que tu antecipavas a semana toda. Querias dar o melhor de ti, pá, e aquilo era. Era, lá está, era, é um bocado aquele ditado que é, um, tipo, é a forma, da forma como tu treinas é aquilo que se vai traduzir dentro de campo e o nível físico o nível de, não é malícia mas o provar que sou melhor que tu ao ponto de te humilhar ou envergonhar um pouco, um pouco a nível físico, a nível tático naquele tipo de scrimmage era aquilo que te fazia ser muito melhor e a pressão de tudo isto percebes de balneário, treinos carregar a nível físico, carregar a nível mental depois os que culminava também com os treinos ao domingo e também os jogos, a verdade é que os jogos também não eram eu não os tomava de forma leve um, formavam-te assim enquanto pessoa eu, eu então, eu, se não me engano entrei com os pós Lisboa Navigators com 17, 18 anos aqueles primeiros 5 anos foi algo que formou a pessoa que sou hoje, em termos de valores em termos de a forma como eu encaro o meu dia-a-dia -dia, um, isso é, é ao mesmo tempo é um manicórnio, manicórnio portanto aquilo toda a gente tentava testar-se uns aos outros mas ao mesmo tempo algo muito fortuito muito, algo muito enriquecedor yeah. eu, eu, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer e eu, lá está, eu, eu estava nos navigators desde o início, fazia parte daquele núcleo eu nunca fui um dos muito selvagens é um facto, eu nunca, uhum. fui, nunca fui desses, mas sempre tive a minha posição do género também não há uma uhum. linha, não é? Há aqui uma linha Exato. Mas eu sei o que é que tu queres dizer com isso dos selvagens. E posso dizer que nunca, e tive a oportunidade de ter outra realidade com, mais tarde com os Lisboa Devils, não tinha nada a ver. Não tinha não, nada a ver. Replica, não. Não, não se replica, não, não se replica. Não. Uh, acho que aquilo que os navigators tinham enquanto cultura, enquanto núcleo, 
era muito uhum. próprio, muito único e foi uma identidade que permitiu à equipa sustentar-se um, no tempo e desportivamente com o que tu disseste, porque era um facto, não era só a questão... Aliás, eu tava, tu estavas a falar e estava a pensar, é, para mim é o físico leva ao mental. Uh, uhum. a, 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 o trabalho físico que tu fazias, que era muito intenso e muito contínuo, pá, o Marco dava tareias físicas... Pá, Épicas. Sabes épicas. que eu, hoje eu acho que sou um bom treinador porque eu sei precisamente aquilo que me chateava enquanto treinador de jogador. Percebes? Não quer fazer essa merda, cara. Percebes? E é o Marco é muito aquilo que eu imagino. O Marco e o Gaião também. O, Mar... o Gaião sim, e o Paulo Silva, lembras-te? Aquelas pré-épicas para trupa e tropa. Pá, eram absurdas, mano. Era, era um absurdo. Era um absurdo. Uh, pá, e, e... Mas a realidade é que isso tudo, fisicamente, depois gerou tal, uh, tal questão, a resiliência mental. Vamos chamar assim. A resiliência mental que existia muito nesse grupo. Uh, dos Navigators, e onde tu chegaste e entraste, não é? O que é que foi para ti o mais... Uh, imagina, vou-te fazer duas perguntas ligadas a esta sequência. Primeiro é, o que é que foi para ti mais difícil? O que é que tu nessa fase foi mais difícil para ti? E em segundo, quem é que foi para ti a pessoa que te, de alguma forma tu olhaste e pensaste, epá, eu vou seguir os modos daquilo que ele faz, ou, ou a maneira dele de pensar e de, de abordar as, uh, as situações... Porque me faz sentido. É. Acho que uh, a primeira pergunta que fizeste foi aquilo que tive mais dificuldade, não é? Um, acho que me provar enquanto jogador. Percebes? Era alguém que estava, apesar de ter feito parte, vamos lhe chamar de uma equipa de futebol americano antes dos Navigators, a realidade era completamente diferente. Eu ainda pá, não, não tinha muita força, era um gajo relativamente rápido para o peso que tinha, um, mas provar-me contra a linha ofensiva e a linha defensiva que na altura dos Navigators tinha um depth incrível. Erin. Nós estamos a falar de uma realidade em que aos domingos tu chegavas a ter 50 pessoas a treinar. 50 pessoas a treinar hoje em dia é um feito no futebol americano. Eu sinceramente não conheço muito a, a realidade. É assim, eu e tu falamos, portanto eu, eu tenho noção da realidade, pelo menos dos Devils na altura que foram criados, que também tiveram uma grande afluência de pessoas que eram na primeira época mas pá, os Lisboa Navigators na, nas captações e também durante a, a época à medida que o desgaste também não afetava as pessoas pá, os treinos eram 50 pessoas tu, tu tinhas de convencer o treinador a pôr-te a jogar num scrimmage, portanto não, é algo que hoje em dia não é uma realidade hum, acho que provar-me enquanto jogador pois ao mesmo tempo eu queria provar que queria ser melhor, queria provar que era melhor do que se calhar alguns que lá estavam, Pá, e era complicado, pois defrontavas do lado da linha ofensiva, se calhar a melhor linha ofensiva que se calhar já defrontei, não é a melhor linha, mas muito perto, é então acho que era por aí. Um, a segunda pergunta que fizeste foi o quê? Desculpa. A segunda pergunta é se houve alguém que tu olhaste e de alguma não. forma tu pensaste eu quero seguir este, estas pisadas, eu quero seguir esta... Esta abordagem. Não, pronto. não te consigo, é consigo dizer um grupo de pessoas, não te consigo dizer se calhar uma individualmente. Uh, pá, claramente o Marco Madeira é inegável, pá, apesar é. de ser do ataque ou da defesa, é, o é Marco, inegável. O, o Marco está tá é o meu número um, estás a ver? Também, sim, sim, e, o Marco. Eu, tal como tu, desculpa, eu, tal como tu também chegaste na Vega e trazer um puto, não é? 16, tinha 17 anos na altura. Uh, pá, e o Marco sempre foi, e é uma referência para muitas pessoas que passaram pelos Navigators, não é? Exato. O Marco, acho que já do lado da defesa... Ah, o Marco e o Granger. Acho que eles eram... Também se fala... Pronto, do lado do ataque, o, o Marco era muito mais vocal, era alguém que puxava por ti, depois tinhas o Granger. O Granger era um bocado mais calado. Pá, eu tive a sorte dele me acolher um bocado o Granger também era, nesse, no que toca à pressão mental, era, pá, era exímio, exímio, exímio. Se era um terror enfrentá-lo dentro de campo, apanhá-lo no autocarro era muito complicado. Um, 
Preferias, espera aí, preferias apagar o Granja no autocarro ou dentro de campo? Dentro de campo, mas dentro de campo. Dentro de campo. Okay. Muitas contusões me deu ele nos domingos, tá complicado. Os trepes, aqueles, eu, eu deixava-me entrar pela linha todo feliz e depois o granjeiro apanhava-me, era complicado. Um, do lado da defesa, o André Monteiro. O André Monteiro identificava muito, identifico-me também, ainda falo com ele, identificava muito da forma como o André era uma pessoa mais calada. Um, depois na linha, à medida que ganhas um bocado de arcabouço, consegues debater, falar ali um bocado com a linha ofensiva, chatear Portanto, ele não era muito por aí, mas ele, ele liderava um bocado pelo exemplo. E depois, pá, sem dúvida, o Amilcar e também o Daniel Fernandes. Portanto, estou-te a dar aqui imensos nomes, percebes? Mas a verdade é que não só os Lisboa Navigators, quando eu entrei, era uma referência. Qualquer um dos jogadores poderia ser uma referência em qualquer uma das equipas que praticava futebol americano em Portugal. Mas depois também, como convivi durante tanto tempo com, com as pessoas que também estou a falar hoje em dia, acho que se tornam naturalmente uma referência, quer pela forma como encara o jogo, com a forma como encara um treino a parte de preparação física como encaram taticamente o jogo o fator psicológico, portanto todas estas pessoas pelo menos olhava para elas e via um exemplo, por assim dizer yeah. por muito que depois eu chateasse a cabeça ao Marco, que mandava encher e eu ficava ali a rir-me um bocado mas resto... Sim. Tu, tu e o Marco tinham ali uma relação especial, é especial. eu gostava muito do Marco, o Marco é que não gostava muito de mim <risos> Opa, faz parte, tá? faz parte. Eu, acho que sim, acho que sim. Eu, acho, eu acho que uma coisa que é, que é gira e com base no que tu acabaste de dizer é, tu nunca vais buscar toda uma pessoa, não é? E se uma pessoa quer ser um one man show, as coisas também nunca correm bem porque tu disseste Exato. várias coisas que realmente eu acho que também caracterizavam muito os navigators dessa era. E os navigators não eram só o Marco Madeiro. O Marco Madeiro era o coração, uhum. sem dúvida. Era a alma sim, da, sim, sim. da equipa. O Amilcar era muito mais a mente. Era muito mais quem pensava onde é que nós íamos estar, como é que nós íamos estar, pensava nos cenários todos. Era um bocadinho tipo o, o, o Doutor Estranho. Vá fazer aqui uma comparação com o Marvel. Eu não sei se o Amilcar vai ouvir isto ou não. Se ouvir ele não vai gostar, de certeza. O Amilcar, grande abraço. Ah, yeah. fosse tão. Doctor Strange é uma boa referência. Pá, eu acho que é ótimo, mas não sei se ele vai gostar porque sou o que estou a dizer. Tá a ver? Não sei. <risos> exato, exato. Mas, mas yeah, é verdade, é verdade. Eu, eu e o Amilcar, não, a nossa relação nunca mais foi a mesma. Pá, e, não, e é o que é, estás a ver? É um bocadinho o que tu estavas yeah. a dizer também com, com o Marco. Mas a realidade é que pá, uma coisa é inegável que é aquilo que aconteceu e o Marco era o coração, o Amilcar era mais a mente, mas depois haviam essas pessoas todas que faziam um, claro. o organismo funcionar. O, o Monteiro com, com essa abordagem de... era um, um silent killer completamente. Uh, o, o granjeiro um bocadinho no mesmo mindset, uhum. mas quando falava parecia que tipo, parava o tempo. Não é? Parava o tempo. Yeah. Um, não, ele, ele geralmente não falava, batia só, percebes? E quando falava, yeah. tu tinha, estavas atenção, naturalmente, não era, não era porque ele exigisse respeito, era a forma como ele pá, se comportava, se dedicava. Tu vias o granjeiro a dar tudo, e o granjeiro e não só, mas a dar tudo em todos os drills. Não era um gajo que fizesse um drill, eu lembro-me perfeitamente disto, não era um gajo que fizesse um drill devagar, percebes? Estava cansado, ele dava sempre tudo, 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 tudo. em todos os países. É, são coisas que marcam. Yeah. É verdade, é verdade. E, pá, e depois há muitos outros nomes, como tu, como tu disseste, e há, e há jogadores que simplesmente contribuíam dentro do campo, porque era, era isso que eles faziam, não é? Por exemplo, o NAC é outro bom exemplo, era um jogador que dentro do campo uhum. era fenomenal, pá, mas ele no, 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 nos treinos às vezes era ali um bocadinho na balda, não é? NAC, se estiveres a ouvir, ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade. Sim, sim. Mas... Não mudou muito, sabes? Ah, é? Pá, mas pelo menos é consistente. É consistente. Exato, exato, é exato. Se consistência é o que tu strive for. Yeah, claro, claro que sim. Não, e o Naka é outra pessoa, pá, é que considero também para mim é família e vai ser sempre família e, sim. e, e fica também é isso, já agora com um abraço para ele. Pois é isso, imagina. Depois há parte disso tudo, tu querias ali, pá, eu, o, o Calado, o Campos, o Arnold, 
percebes? Isto, este, pronto, isto é, estou, a, estou a revelar né, os amigos, mas isto, isto é algo que se leva para a vida, não só, porque aquela experiência que tu lá tens dentro do campo ou dos treinos e a dedicação que tiveste ter para seres campeão durante pá, que é, seis anos seis anos consecutivos e depois não só a experiência que veio antes de mim em Espanha e não muitas outras epá, naturalmente crias este tipo de ligação epá, e são amigos que, todos os nomes que eu os referi até agora epá, são amigos ou pessoas pelo menos que eu pretendo levar para o resto da vida claro que sim claro que sim acho que isso é, é pois uma coisa que é muito especial e que vem dessa era uh, de, 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 de dinastia vá, de selvageria de muitas Exato. conquistas que acabaram por por acontecer Pá, mas depois, entretanto, uh, houve uma mudança, não é? Uh, quando uhum. chegámos ali à, à sétima edição da Liga, eu, entretanto, saí na quarta, não é? Saí, aliás, uhum. saí depois da quarta, fui para, o, fui para os Devils uh, criar a, a equipa. Uh, tive dois anos a levar uh, surra uh, dos Navigators e, e da maioria das equipas da, da Liga. A partir da sétima edição, os Devils, com o plano que também tinha sido desenhado, uh, conseguimos virar e tornámos, na altura, uh, os primeiros campeões pós dinastia dos Navigators. E a partir uhum. daí houve uma mudança, não é? Já nesse ano tinham alguns jogadores saído e eu aqui vou-me tentar sim. lembrar a 100%. O Granjeiro saiu no início, mas o Marco uhum. ficou, o Zé Pedro ficou, certo? Uhum. Uhum. Um, e foi nesse ano que se começou uhum. a mudar um pouco um, pá, a balança, vamos dizer assim, a balança da Liga, quer pelo investimento que os, deve, que os Devils acabaram por fazer numa fase inicial com os tais recursos humanos, um, que outras equipas também o fizeram, uh, quer dizer, não foram só os Devils, os, os Sharks também carregaram forte e feio, os próprios Cruzeiros eram uma equipa já competitiva, tinham ido à final no ano anterior sim, sim. com, sim, sim, com sim, Vosco. Sim. Pá, em Coimbra, isso, não foi? Exatamente, exatamente. Por isso, hum. pá, foi, foi, um, foi um momento de viragem para, para a competição. Como é que tu viveste isso? Ou seja, um, como é que foi passar esse momento de transição de uma equipa que lá está? Dinastia, conquista, domínio, hegemonia, um, e de repente vêm outras equipas a serem mais bem-sucedidas? Pai, isso foi muito duro, sabes? Eu, porque, porque de certa forma as coisas já vinham desde um bocado de trás. Uh, se calhar não de uma forma assim tão volumosa de quantidade de saídas, mas se calhar a partir da quarta, quinta, uh, as pessoas foram saindo. Lembro-me que o Paulo Monteiro saiu, se calhar teve uma lesão na clavícula e saiu no quarto ano. Um, depois as pessoas foram saindo muito... Acho que, se não me engano, estamos a falar também na altura da Troika, para não estar aqui a envolver um bocado de política e economia, mas a altura que Portugal também entrou, se calhar, na primeira crise dos últimos 10 ou 15 anos. Um, e muitas pessoas saíram do país mesmo para trabalhar, ou deslocaram-se de Lisboa para... E, e foram saindo assim naturalmente. Não houve uma debandada de género. Olha, esta pessoa foi-se embora e vamos a seguir. Uh, não foi nada por aí, foi algo pá, relativamente natural, mas que ao mesmo tempo, para mim, foi desesperante. Não era que eu precisasse sempre de ganhar, não era, claro que ganhar é sempre bom, atenção. mas não, não, era, não era muito esse aspecto, é depois que aquelas pessoas que tu olhavas enquanto um, mentor, pessoas que tu olhavas para o... Olhavas para o para os treinos e já não estavam lá Essa, esse crescimento de quantidade de pessoas nos treinos e se calhar desse, desse core, esse grupo core que começou e lançou os navigators da forma que foram foram começando a sair e para alguém que ainda estava se calhar focado em tentar ser o melhor jogador possível e que estava zero por dentro de temas de staff de direção, de mudança de campo ou não mudança de campo os Lisboa Navigators durante muitos anos treinaram na cidade universitária, depois foram para a Pistoleira e agora estamos no Palmeiras, nas Laranjeiras fica já aqui a dica um, 
Uh, portanto, todas estas mudanças para alguém que apenas estava lá para treinar, jogar e, pá, e criar o melhor ambiente e formar os melhores jogadores que poderíamos pá, ter, um, foi desesperante. Foi mesmo algo que, que sei, pá, o que é que está a acontecer? Como é que isto está a sair tão fora de controle e agora isto também não volta? Foda-se. Depois, a verdade é, por muito forte que o grupo fosse, e, e mentalmente e testado, percebes? Aquilo era basicamente é, tipo os Spartans, na forma como eu olho para o tema, que é, pá, tinhas algum tipo de merda que alguém não gostasse, pá, eras posto de fora. E só se, por muita insistência tua, uh, é que tu ficavas lá e eventualmente as pessoas te aceitavam, porque tinhas de ser forte psicologicamente para continuares nos navegatas durante muito tempo para te transformares num bom jogador para depois começares a ganhar algum tipo de respeito se não fosse aceito logo ao início e ao mesmo tempo eu acho que isso foi um pouco como é que eu posso dizer um dos fatores pelos quais tu não conseguiste se calhar renovar o plantel de pessoas que depois conseguissem levar a cabo aquilo que tu tentaste e que fizeste durante 5, 6 anos consecutivos Epá, e desde aí já, sinceramente eu também me afastei da equipa durante um ou dois anos, voltei agora depois da pandemia uh, portanto, pá, desde aí depois foste ter, sempre tu a tentar encontrar ali o que uh, novas formas de fazer as coisas funcionar claro que e a evolução das outras equipas os Cruzeiros sempre foram uma boa equipa mas os Devils e também os Sharks na altura foi quem, se não me engano, foram à final da sétima edição, diz-me tu se estiver enganado é isso, é isso, pá, é isso. tinham ali, tinham ali pá, vocês tinham o Joe e o Colin pá, o Joe é se calhar pá, o melhor jogador que eu vi jogar futebol americano uh, o Colin era, era complicado parar o Colin porque o homem tinha um metro, quase dois metros super atlético, o vertical de jump absurdo pá, e por muito que tu parasses Vou dizer, o, o Joey dura, e a corrida dos Devils durante, se calhar, duas, três uh, downs, pá, o Joey depois mandava uma bomboca para o Colin e era complicado com, conseguir parar esse, esse efeito. Mas depois os, os Sharks também vieram muito fortes, tinham um QB, um receiver, um running back, depois linhas sérvias, portanto, uh, foram equipas que tiveram um salto muito considerável de um momento para o outro em termos de qualidade. Um, pá, e nós, ao mesmo tempo, estávamos a tentar ainda ser competitivos, coisa que depois não se provou como... Bom, não foi bem sucedido. Yeah. Mas esse, esse, período, esse período, não é? E, e vou tentar aqui só situar um bocadinho com alguns números também para, para quem nos está a ouvir. No LPFA7, os, os Navigators acabaram por uh, ficar com um registro de 4-4 na fase regular. E foi um ano em que vou já contar aqui uma história que foi muito tensa na altura. Os Sharks, os Navigators e os Cruzeiros terminaram as três equipas 4-4. Os Cruzeiros ficaram foi, fora foi. dos playoffs pela questão do, com desempate, sobre isso, do desempate a 3. Aquilo foi uma, uhum. uma grande atorada, porque depois os Lumberjacks e os Warriors estavam 5-3, passaram, os Mutts 6-2 e os Devils 8-0. Na altura a Liga uhum. não havia grupos, como tu disseste, era disputada a 10 equipas, Pá, e só para, para as pessoas perceberem a diferença, 42, 41 jogos de fase regular, é o que nós estamos uhum. a falar. Aliás, desculpem, 40 jogos de fase regular, é o que nós estamos a falar. Na Liga a seguir, LPFA 8, o mesmo alinhamento, 10 equipas, Pá, e os Navigators passaram para um registro de 1-8. Foi o pior registro na história do, dos Navigators um, na transição depois da 7 para 8, porque houve mais saídas, Marco, José Pedro e tudo mais, ou seja, uhum. foi claramente um ano de adaptação. Mas LPFA 9, novamente 10 equipas a competir, mas houve segmentação por grupos, os Navigators ficam 6-4 como segundo da equipa do, do Grupo Sul, à frente dos Cruzeiros 5-5 e dos Sharks 5-5, que ficaram fora dos playoffs, calhou-lhes eles a, a fava nessa nessa Ou seja, esses uhum. três anos foram uma verdadeira, tipo, imagina, quebra, subida, não é? Uhum. Uh, o que é que fez depois um bocadinho, porque nós estávamos a falar da questão da cultura dos navigators no início, esse núcleo duro que se manteve, criou ali aquela, 
aquela capacidade de ser resiliente, uh, muito forte e resiliente mentalmente. Depois, o que tu disseste, essa resiliência, esses anticorpos, se calhar foi o que dificultou a sucessão, não é? Não foi mas... o único fator, mas acredito que fez a sua parte, sim. E depois, tiveste aqui um, um regressar, entre aspas. O que, é que, o que é que tu achas ou o que é que tu justificas que foi... Tu aqui ainda estavas envolvido ou já foi aqui que tu estavas ausente, na né? LPFA9? E estamos a falar em 2017, 2018. Eu acho que essa foi a minha última época. Uh, acho que encontramos um QB substituto que foi o André Monteiro. Acho que o André depois trouxe uma experiência, um mindset que já tinha na defesa, que depois... Porque, se não me engano, pá, eu posso estar enganado, mas eu acho que quase que todas as equipas são assim. Quando uma equipa está a começar e nem tudo funciona a todos os cilindros, geralmente é a defesa que consegue suportar um bocado a equipa, até o ataque conseguir ganhar um bocado de terreno e momento-me. E aí foi o que aconteceu. A defesa, se calhar, não perdeu assim tantos jogadores como... Ou se perdeu, depois voltava um ou outro e conseguíamos colmatar. Mas o ataque, depois, se calhar, com a saída do Zé Pedro, teve alguma dificuldade em arrancar. E acho que o André Monteiro em QB trouxe um bocado ali aquela mentalidade, tivemos muitas lesões também na altura, eu acho que o André também teve uma lesão qualquer no joelho um, mas tivemos ali uma mentalidade e, pá, e o André também tinha um braço que era naturalmente forte, eu lembro perfeitamente que ele a primeira vez que o via lançar uma bola se calhar fez 60 jardas sem aquecer o braço um, e acho que foi por aí, foi, acho que esse foi um dos motivos, se calhar também tivemos ali, acho que também tivemos um grupo de atletas que nos chegou, fez também a diferença era o Gustavo que era o nosso running back, que era o Jardel que depois também na defesa, jogava na defesa e no ataque depois era o Vitor que era um amigo deles, depois também daí veio o Afonso e o Duarte que depois acabaram por também continuar um bocado mais na equipa depois destes todos mas acho que foi peças que conseguimos encaixar portanto, tinhas muito know-how tinhas ali muita experiência enquanto jogadores que ainda estavam a jogar, mas depois aquelas posições-chave como o Zé Pedro quarterback, o Marco Madara running back o, full, o, um, o Grangeira fullback pá, é, foram difíceis de repor e eventualmente quando encontraste atletas que tinham alguma capacidade se calhar foi por aí que levou estou a falar um bocado de corpo porque já não me lembro muito bem tanta cabeçada se calhar estás-me a pedir para relembrar merdas há 4 anos atrás nossa senhora <risos> um... eu, acho que, eu acho que vou ter que mudar o nome do, do episódio não é? para qualquer coisa conclusões qualquer coisa conclusões, exato acho que é? sim Will Smith o, yeah. Daniel Lourenço Will Smith português <risos> muito bom uh, um, acho que pá, e, e foi por aí percebes foi por aí depois acho que depois se meteu a pandemia certo já não me lembro certo. depois, depois imagina Houve uma grande quebra da LPFA 9 para 10, a vários níveis. Uhum. E, e para mim, se tu tiveste que separar o futebol americano em eras, vamos dizer assim, uhum. tens uhum. claramente a primeira dinastia dos Navigators criada até à final da sexta. Depois tiveste uhum. a era entre a 7 e a, e a 9, que fica marcada pelos dois campeonatos seguidos dos Devils e o campeonato dos, dos Dragons, mas que uhum. eu diria que foi a era talvez mais americanizada do desporto em Portugal. Ou seja, não tiveste mais importes, tiveste mais visibilidade, uhum. ah, tinhas as equipas com bons números como um todo, havia uma competitividade diferente. Ah, e depois a partir da LPFA 10 as coisas mudaram, só para dar o enquadramento, LPFA 9, a fase regular, teve 50 e muitos jogos, 55 jogos, um, uhum. e estamos a falar dividido em dois grupos, com depois uh, seis equipas a passarem para, o, para, para os playoffs. Na LPFA 10. Um, temos a falar de uh, termos uma competição, uma fase regular que teve, e deixamos só olhar aqui, 21 jogos, ou seja, menos Olha. de metade, e tiveste uhum. a competir uh, 3, 4, 5, 6, 7 equipas, ou seja, desapareceram 3 equipas, reduzes para metade dos números do, dos jogos, pá, a visibilidade do desporto não, é, não, não ganha com isto, ano a seguir, uhum. pandemia, 
a nascer a pandemia. O que é que te fez, então, depois da pandemia, regressar ao futebol americano com um papel relativamente diferente, não é? Porque tu voltas um, e passas a treinador ou vieste como jogador e depois, eventualmente, foi organicamente essa transição para, para treinador. Como é que isso aconteceu? Não. Eu, antes da pandemia, quando deixei de jogar, uh, tinha... Tomei a decisão de deixar de jogar de futebol americano um, e também estava a tentar encontrar um bocado o meu rumo. Né? Durante a pandemia não deu para fazer grande coisa, né? o ginásio dava para ir. E depois o que aconteceu foi que ali num, num rajo qualquer de eliminação do Daniel Silva, ele manda uma mensagem e pede para ir beber café comigo e eu já sabia o que é que vinha aí. E, e era um bocado chato porque eu estava na altura, estava com ideias de experimentar o rugby, porque... Tinha de perder a barriga, pá, continuava a ser um gajo físico, um gajo também rápido. Um, e pá, e lembro-me que tinha um, já tinha um, se não me engano, um treino que eu tinha a palavra que ia no direito. Uh, e o Daniel vai falar comigo um ou dois dias antes e depois eu tomei a decisão de tentar ajudar. O Daniel falou-me no projeto, que era malta muito, 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 muito nova. Ainda hoje somos uma equipa muito, 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 muito nova. Um, e o projeto que tinha em mãos a quantidade de pessoas que estava a ter no treino que eram melhores se calhar do que aquelas que estávamos a ter nos treinos quando eu, quando eu deixei de jogar quando, tinha, quando tomei a decisão de deixar de jogar um, e comprometi-me a ajudar a linha defensiva e quando cheguei lá um, naturalmente as coisas evoluíram e eu acabei por ser o coordenador defensivo tinha umas ideias, mentalidade era a malta muito que não tinha a mesma mentalidade que uma defesa devia ter e, pá, e depois, desde aí, não é que seja história, mas pá, já lá estou há dois anos, esta é a minha segunda época enquanto treinador, se não me engano, para mim sou um bom número, um, pá, e as coisas estão a ocorrer da forma como estão a ocorrer. Na minha, na minha ótica, podiam estar a correr bem pior, okay? podiam estar a correr bem melhor, mas a verdade é que não estão a correr mal. Claro que ninguém quer estar 0-4, que é o que estamos neste momento, uh, mas a verdade é que, em termos de defesa, uh, tenho uma defesa relativamente competente. Agora, é preciso, daquilo também, como falei há bocado, é preciso enganar um bocado o ataque, porque tudo depende uma da outra, não é uma defesa que vai ganhar um jogo sozinho. Um, pá, lá está. Acho que também o um documentário que fizeste do jogo dos Muds, que eu não estive lá, pá, isso é perfeitamente o, um, pá, a mentalidade, a mentalidade, desculpa, um, a ideia que eu tenho, é somos uma equipa mesmo muito jovem, que ali não soube segurar a vitória, um, e depois é que vou por perder o jogo. Sim, Mas a verdade é que, é que, ali... que é dois jogos perdidos por um, não é? Dois jogos perdidos por um, por um e não, ponto, e não um é jogo... E não é o primeiro ano em que isso acontece. O ano passado aconteceu exatamente a mesma, vez, a mesma coisa com os Devils Contra os duas Devils. vezes. Não é? e, e para teres uma noção, não sei se lembras disto, mas eu lembro. Eu, eu no primeiro jogo que tive com os Cruzeiros, o ano passado, a minha, a, o, o ataque não produziu, pá, não, não estava a conseguir produzir. Depois foi uma história diferente do resto do ano. Mas no primeiro, eu acho que nós entramos no quarto quarto, o jogo estava 0-0. Ok nas fontainhas, portanto pá, é o que é os números dizem, dizem uma história mas depois toda a gente pode moldar as coisas e dizer uma história completamente diferente é isso, imagina as estatísticas são uma coisa bonita mas tu podes trabalhar as estatísticas para contar um bocadinho a narrativa que tu queres sempre contar isto é algo que eu também claro. gosto sempre de, 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 de destacar mas imagina tu assumes então depois um bocadinho esse protagonismo uhum. Que tipo de treinador é que tu... Contra a minha, yeah, contra a minha vontade. Queres contar a tua vontade. Isso é das melhores é, coisas que pode acontecer. Estás a ver? É quando, tipo, vais para pensar é. uma coisa e de repente, olha, afinal vais chegar com isto tudo. Mas, uh, faz o que tu quiseres. Mas que tipo de treinador é que tu queres ser? Ou como é que tu entraste um bocadinho no... Era algo que tu já tinhas pensado até haver essa conversa com o Daniel? Um... Como é que isso eu tinha tipo, tido, surgiu? Eu tinha tido uns rasgos. 
houve uma altura, falei há bocado no Afonso Faria e no Duarte Faria, o Duarte que depois acabou até por fazer uma, uma época ou outra, meia época se calhar nos Devils, o Duarte era o irmão do Afonso e o Duarte tinha na cabeça que queria ser running back. Pai, nós até tínhamos alguma adepta de running back e o Duarte era uma pessoa pá, que eu considero anormalmente alta para um running back. Se calhar o Duarte tem 1,90m, percebes? Portanto, um, e ele era atlético, culturista, portanto tinha, tinha alguma massa muscular. Pai, ele corria muito de pé. E ele estava a ficar um bocado frustrado de pá, não estou a conseguir jogar, se calhar vou desistir disto. E eu disse olha, vem só aqui treinar uma vez para a linha defensiva para eu explicar-te aqui um bocado como é que se joga defensivamente. E a partir daí, pá, o Duarte transformou-se num atleta absurdo de futebol americano. O Duarte, inclusive, acho que se não me engano, foi jogar, eu não, não sou bom com nomes, mas para aí nos Europe Warriors, né, que era uma, yeah, uma equipa de sub-20. Um projeto, um projeto, Exato, sim, e foram sim, jogar ao México. Pá, e o Duarte foi, 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 foi abordado por tudo e mais algum treinador que lá estava, porque o Duarte foi uma máquina. O Duarte, a nível defensivo, dominou quase o jogo todo uh, da equipa no México. Um, aí acho que já o Monteiro tinha comentado comigo tinha feito um bom trabalho com ele, eu tinha gostado um bocado do aspecto, do, do aspecto treinador, tanto explicar a mentalidade com que tens de encarar cada tipo de ação que fazes, qual é que é o teu objetivo, este não é o teu adversário, o teu adversário é sempre quem tem a bola, um, e, e acho que esse foi o meu primeiro, sinceramente, único contacto até à data, portanto até ser coordenador da defesa dos navigators, enquanto treinador. Sempre fui bom a explicar as coisas, eu entendia relativamente as coisas nas sessões teóricas que na altura o Milcar fazia, Pá, eu dava-me por contente, não me dava apenas por contente de entender o que é que a linha defensiva tinha de fazer porque a regra geral era, alinhas aqui vais para ali, tens esta preocupação, esta gap tem de ser assegurada, mas depois perdeu um bocado de tempo a ouvir aquilo que os DBs tinham de fazer os linebackers tinham de fazer em tipo de posicionamento em termos de jogadas, Pá, e o meu caro lá estava também como já referimos, aquilo é um posto de conhecimento do que toca ao futebol americano e acho que foi um bocado por aí a explicar aquilo que era os básicos dos básicos de uma defesa que depois as coisas foram evoluindo um, começar pelos básicos começar com a mentalidade com que tens de encarar cada jogo mentalidade com que tens de encarar cada treino mentalidade com que tens de encarar cada exercício que fazes pá, e, e ser objetivamente pá, uma força da natureza no que toca na defesa, a defesa pá, não pode ser um para um não pode ser bloqueado, tens de ganhar todos os confrontos um para um, a defesa funciona como uma unidade, mas acho que tens muito mais o aspecto individual do que tens por exemplo do lado do ataque uma linha ofensiva tem toda a trabalhar muito bem para que consigas correr pelo meio. Por exemplo, na defesa era mais, ganhas o teu matchup um para um e tu já estás a arruinar o plano do ataque. A partir da se for para aquela tua zona. Sim, Portanto, sim, sim, vou sim. encarar um bocado por aí. Yeah, isso, isso tu estás a dizer, só para, só para complementar, é, 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 um, é algo que eu, que eu sempre estressei bastante enquanto também treinador, que é, tu no ataque tu precisas, tu basta um gajo fazer uma coisa mal que dá cabo do plano. Na defesa basta uhum. um gajo fazer bem o seu trabalho e a coisa corre bem. Yep. É a grande diferença que tu tens entre uh, as unidades ofensivas e defensivas. Pá, não vou falar das equipas especiais, ainda que elas existam, e muito amor sim, sim, sim. para todos aqueles que são especialistas, está bem? Kickers, Panthers, <risos> Long Snappers, Holders. Exato, exato. Amor para vocês. Mas, uh, mas sim, já percebi um bocadinho aqui esse, esse, esse contexto. Pá, e faz sentido, não é? Tipo, e, e tu tentas moldar através do indivíduo e depois o, o coletivo uhum. também acaba por por seguir mais na ótica defensiva tentar, tentar criar ali um core percebes? um core de, imagina, que não seja os 11 que tínhamos nos navigators antes mas que sejam um 4, 5, que puxam pelos outros, sabem o que estou a fazer, venham a todos os treinos se dediquem e sejam imponentes sejam agressivos, 
eu acho que para criares um core de jogadores, para que depois de certa forma, eu e tu já falamos sobre isto uma vez, de certa forma sejam uma extensão daquilo que és enquanto treinador, enquanto mentalidade, ajuda-te imenso. Pá, porque às vezes há, há treinos que tu tens de focar os DBs de uma forma, o linebacker noutra, a linha noutra, pá, e tu não te consegues, eu não, eu sou o único neste momento, eu, claro, e o Daniel Silva mas sou o único que está 100% dedicado à defesa um, e é muito complicado se tu não tiveres este tipo de pontos daquilo que tu pretendes fazer yeah, as, as extensões da tua liderança e da tua mentalidade que tu queres ter na tua, na tua equipa no fundo mas imagina e tu pegaste no, no exemplo dos Mutts e, e eu tive a oportunidade de ver o, os jogos todos do, dos Navigators este ano um, o jogo do o primeiro dele em, em Salgueiros um, no Porto vi por vídeos, outros vi ao, ao vivo pá, e claramente houve uma grande diferença dos, do, dos navigators do jogo dos Mets, quer da primeira para a segunda parte, quer dos navigators que se apresentaram uma semana depois em, em, no Olivais e Moscavide para jogar com os Lions nesse jogo tu também inclusive tiveste no, no, jogaste, equipaste e, e, e jogaste pá, e uhum. tu já falaste um bocadinho da tua experiência enquanto jogador eu Enquanto, pá, e agora estou-me a distanciar enquanto teu amigo, tu vou analisar as coisas de uma forma pragmática. Vê lá o que é que tu dizes, pá. pá vou dizer coisas que alguma pode magoar, mas uh, yeah, yeah. já passaram até mais intimidade. Não, eu acho que tu, enquanto jogador, tu sempre, tu sempre foste alguém que contagiava pelo teu carisma, pela tua energia, aquilo que tu tra trazes. Eu lembro-me quando os pontos que te eram muito apontados eram não placares, não é? enquanto, uhum. enquanto uhum. linha defensiva. Um, mas eu nem vou entrar nesses detalhes técnicos porque não é isso que eu, que eu acho que é importante aqui. Eu acho que a questão mesmo é da energia, do contágio que tu trouxeste aos Navigators para o jogo dos Lions e que não houve nesse jogo dos, dos Mutts. O que eu te quero te perguntar com isto é tu achas um, que neste momento, e perspectivando, e não é fácil, tu já disseste estar 04 uh, neste, uhum. neste momento, um, o que é que tu achas que falta uh, aos Navigators para, no fundo, tipo... Go over the hump, não é? Porque são dois anos consecutivos em que perdem dois jogos uh, por pelo menos um ponto. Um, uhum. no primeiro, na época passada, duas vezes com os Devils. Este ano, Renegades e, e Lions. O que é que falta? Eu, eu, sei, eu sei que há a questão que já mencionaste do ataque e defesa, mas vamos uhum. além disso. Tá a ver? O que é que falta em termos de... Uh, há, há muita mudança? Muitos jogadores a sair? Isso também influenciou... Sim. Acho, acho que, olha, vou-te dizer a, a principal diferença que eu, que eu teto hoje em dia nos jogadores e nas pessoas que nos chegam para jogar futebol americano versus aquilo que chegavam em 2018. 2018, não, desculpa, 2015. A dedicação. Que, imagina, é muito complicado. Tu, eu não sei se as outras equipas sentem isto. Acho que também é algo que eu tenho que passar a fazer um bocado mais só para conhecer as outras realidades, percebes? Não é para copiar nada, é só mesmo para entender se as dificuldades que eu sinto como maiores são também as dificuldades que as mas outras sabes, equipas Mas sabes que isso é o objetivo também disto. O hum, objetivo, e quando, e quando eu pensei um pouco de abrir a scope, pá, o tudo já existe há três anos, já fazemos podcasts mais focados na NFL, mas já tivemos algumas conversas ligadas à Liga Portuguesa, mas este ano em particular eu senti que isto era importante porque eu acho que as dificuldades são as mesmas, Daniel, eu acho que as Acredito dificuldades que são as mesmas, em ambientes e ecossistemas diferentes, percebes? Claro. E que se expressam de formas que... diferentes. Não. Mas acho que é um bocado aí. Acho, acho que são vários pontos. A verdade é que, como tu referiste bem, nós estamos há duas épocas a perder dois jogos 
vou falar de outros ainda mais próximos, mas pelo menos dois jogos por um ponto. Isso mostra-nos que nós, de certa forma, também estamos perto, percebes? Estamos perto, eu acho que os Navigators hoje em dia são uma equipa competitiva. Se calhar não para todas as equipas do campeonato, eu acho que, por exemplo, os Cruzeiros estão num passo completamente, estão um nível ligeiramente acima, ligeiramente não, consideravelmente acima de todas as outras equipas que estão, que estão a jogar hoje em dia, um, mas acho que um, aquilo que eu deteto. Ah, portanto, Desculpa, resumindo, acho que são vários pontos, percebes? Portanto, é o ponto de tens de ter a sorte, mas ao mesmo tempo tens de ter essa preparação e criares esse momento de conseguires angariar o máximo número de atletas para te chegar no início de uma pré-época, meio de uma pré-época, no, no início de uma época. Que é aí que tu vais formar a equipa que tens para o ano a seguir. Portanto, acho que do lado de uma, de uma equipa, enquanto staff, enquanto organização, tens de promover cada vez mais o desporto. E eu acho que aí, acho que o teu papel, enquanto aqui no Tudo Sobre o Americano, é importante. Acho que também, eu não estou muito por dentro, nem sinceramente quero estar por dentro dos níveis de federação, mas acho que tem de haver, se calhar, um esforço mais conjunto para que o futebol americano seja divulgado por todo o país. Porque. Acho que acontecia antes, ainda continua a acontecer hoje em dia, cada equipa traça o seu rumo e cada equipa cria as suas iniciativas. Mas acho que toda a gente seria, uh, sairia com maior, uh, com mais vantagens se, se, criássemos, se criássemos eventos, uh, angariações, pá, movimentos na zona de Lisboa com todas as equipas e angariar e trazer pessoas para o futebol americano, porque a verdade é. Tem de haver essa organização, trazer mais jogadores. Tem de haver mais dedicação dos atletas também que nos chegam. Porque imagina, eu, eu sou este gajo, sabes? Tu chegas aos, aos navigators e tu dizes, é pá, não, isto é espetacular, és bom atleta e dizes-me, só consigo treinar uma vez por semana. Sim. Ali é a porta, não, não quero. Eu, 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 consigo, eu consigo criar um jogador de futebol americano, okay? mesmo que leve muito mais tempo, e um jogador de futebol americano que eu olho e diga, pá, está aqui um, um, um jogador como deve ser, de um cepo que me chega e que venha a todos estranhos. Um cepo, um gajo que não consiga pôr um pé à frente do outro, tropeça a fazer uma rota, em cavra, não consiga aplacar, eu consigo transformar um jogador de futebol americano num gajo assim que venha a todos estranhos. Agora, acho que é detrimental para uma equipa, em termos de balneário, em termos de mentalidade, em termos de aquilo que vamos fazer dentro de campo, quando chegam pessoas que não vêm a todos estranhos. Percebes? Ou não consigam garantir, pelo exemplo, dois estranhos por semana. Acho que é tudo por aí, portanto é isso, uma maior coordenação, tivemos um azar este ano que foi, nós tínhamos o Tibo e temos o Tibo ainda, que era o nosso quarterback, lesionou-se no jogo contra os Renegades no, no fim do no quarto quarto, um, nos Crusaders pá, nós não nos apercebemos um bocado da, da dimensão da lesão que ele tinha, não é algo que acho eu que precise de operação nem nada do género, mas é algo que pá, ele precisa muito mais tempo de recuperar e, e, e isso mostrou-se, porque também não, não participou em mais nenhum outro jogo, tentou jogar nos Cruzeiros, piorou ainda mais, portanto é um ataque que perdeu o seu quarterback do ano passado para este ano, que o ataque dos Navigators, como terminou a época passada, era muito superior e muito melhor ao quando começou, pá, e, e tivemos de certa forma gerir com aquilo que tínhamos. Às vezes se calhar não tomámos as melhores decisões, em termos de dentro de jogo, etc porque se também perdemos por um ponto tínhamos de ter feito as coisas de forma diferente mas acho que pá, estamos perto é, isto é uma palavra para os meus jogadores estamos perto, acho que é criar, continuar com a mentalidade de vamos melhorar vamos ser melhores em cada treino e os resultados eventualmente aparecerão porque o trabalho tem de ser feito antes do jogo e não chegar ao jogo e esperar que as coisas sejam de forma diferente Yeah, ou seja, ir buscar um bocadinho essa mentalidade que estávamos a falar no início do, do, claro. do episódio que pá, os, os verdadeiros jogos eram os, os scrimmages de, de domingo uh, sim, de manhã sim, sim. em que eram, pá, aquilo era mesmo dureza, dureza absoluta depois vinhas sacado mas isto também não é para falar aqui, não é? 
Pá, pode ser. Não armas. Mas no geral. Não, sim, não, 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 não. Queres dar nomes? Não, não, nunca. Não, nunca. Não, não, não há chips? Não há chips aqui? Não, há alcoólicos anónimos. <risos> é isso, é isso. Não é, este, não é este podcast. Isso é aquilo que vais amanhã? É amanhã que vais gravar. Exato, exato, exato. Olha <risos> okay. lá, o nome é Daniel. <risos> mas pronto. Olha, estamos a chegar aqui à, à reta final. Um, uhum. Já falámos um bocadinho aqui do teu percurso, já falámos um bocadinho da, da questão dos navigators. Uh, já tivemos a oportunidade de abordar aqui um bocadinho onde é que estamos em termos de, de, de estrutura, onde é que tu estás enquanto treinador e aquilo que queres dos teus, dos teus jogadores. Agora vou-te pedir para, para revisitar as tuas memórias e, e vou-te lançar aqui algumas perguntas. Um, tá enquanto jogador, ok? o adversário mais duro que tu tiveste de, de enfrentar num, num relevado de futebol americano? Não consigo dizer uma pessoa, consigo dizer a linha ofensiva dos Ossos Rivas, em Madrid. Se não me engano foi o meu segundo ou terceiro ano que fomos jogar, num jogo pré-época contra os Ossos, os Ossos, se não me engano, eram os campeões da, da Liga Elite em Espanha, quando fomos jogar contra eles. E aquilo... Lembras-te do Agri? Do Agrid. Isso, yeah, isso era o tackle, parecia um monstro. Era o left né? tackle, foi, foi o que eu apanhei. É. Tipo, foi. Sim, sim. Mas, mas eu devo-te dizer, pá, acho que nem está gravado, mas se estiver gravado, depois é um tempo também de irmos ver e, e nostalgia. Mas acho que pá, o, o center deles e, o, e os guards, eles faziam muito os lefts e os rights, portanto, eles tanto protegiam o passo atacando o homem à esquerda ou à direita, eles não recuavam muito e a corrida quando abria, quando eles, eles explodiam para a corrida era complicadíssimo tu nunca sabias de onde é que ias levar, tu alinhavas na A, alinhavas na B, tu ias levar, tanto o tackle tanto o guard, quanto o center, era, era complicado isso ele, há uma expressão de um linha ofensivo qualquer, quando enfrentou o J.J. Watt, que é uh, tipo, o cinto me botou no mar à deriva e está um tubarão branco assim à minha volta Epá, foi como eu senti naquele jogo. Toda a gente, pá, sinceramente, estavas ali, pá, pela, eu estou na A, pela A não pode correr. Acho é. que foi o, grande, o primeiro choque que eu tive com alguém tão, mas tão melhor que eu. E também a mentalidade, a forma como abordava o futebol americano, a linha ofensiva, pá, era muito mais dinâmica do que aquilo que fazíamos em Portugal. Portanto, a linha ofensiva dos ossos riva. Mas imagina, se calhar estou a ser bateiro, mas a verdade é que também... Os melhores jogadores com quem eu defrentei lá foi, foi nos treinos, nesses treinos, nesses crimes e nesses treinos durante a semana. Mas e se tens, quiseres, é... eu dou-te nomes em Portugal. Tenho um ou se calhar. Eu ia -te... Sim, podes dizer. Eu ia, -te... eu ia desafiar a dizer um dos scrimmage dos Navigators. Mas, mas diz-me, dá-me os nomes que tens aí em, em, em Portugal. Na altura, epá, já não jogo. Eu, apesar de ter jogado agora contra os Lions, já não jogo há algum tempo. Mas que eu defrontei, se calhar de equipas que não eram dos Lisboa que não eram os Lisboa Navigators eu lembro-me de o center dos Warriors que era o Ferraz e que é se não me engano acho que agora até ainda o joga ainda ofensivo ainda agricultor aquele farmer strength sabes é, percebes o gajo tem uns braços quando o gajo é verdade, segurava é verdade, as pedras é um, depois tinhas também dos Muts a linha ofensiva dos Muts sempre foi muito boa mas tinhas o center que se não me engano era David Uh, que era o careca, e, pá, e o, o Joel, que é o 77. Um, acho que, e, e se calhar, olha, até te vou dizer que o Júlio Martins dos Cruzeiros era um gajo que me chateava bastante. Um gajo bem da grande, ele não era necessariamente alto, não era, não, desculpa, não era necessariamente rápido, não, era necessariamente, não tinha necessariamente muita força, mas era um gajo chato. Era um gajo chato. Sim, mas, e o Júlio, e o Júlio equipas... também é bom nos jogos mentais. É, 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 também é, é bom ser porque... muito chato. Isso, é, isso é, outro, é outra componente, não é? Que os jogos mentais também entram muitas vezes em... Ah, então, ali na linha, acho que no one-on-one, -on -one, é receiver versus GB, mas na linha... Lembro-me quando os navegadores 
quando um linebacker meu dava uma grande puta num gajo, vinha lá o patrão e o ramalho dizer, malta, aqui neste metro quadrado não há oxigênio, cuidado, não venham para aqui. Pá, isso era algo, era, era mesmo brutal. Yeah. Pá, agora, Olha, imagina, eu esqueci mas de acho... dizer, nós não podemos dizer Diz. as neiras neste podcast, mas tu já, tipo... Fudeu. Não há Complicado. Estou a brincar. Estás à vontade. Estás à vontade. Ah, está a, vontade. Ah, tá a ver, caralho. Estás à vontade. Estás <risos> a abrir o livro. Estás a abrir o livro. Okay. Agora deste-me permissão. Uh, mas imagina, agora acima, acho que, como aquilo que eu disse, e é verdade, os Lisboa Navigators, na altura, os, quando nós éramos, como tu falaste, tínhamos aquela demagogia, não é? Aquele controle total de, sobre as primeiras seis edições. Acho que na, na linha ofensiva dos Lisboa Navigators ainda temos hoje em dia o Felipe Campos, que é um, uma besta de jogador, o Arnold Soares, que era uma besta de jogador, quando tinhas o Piper, um, a Center, outra besta, tinhas muitos, o Coxo, a lado, o Elec, portanto, imagina, todos eles eram bons. Todos, todos eles eram bons. Acho que, acho que era, era, era inevitável. Acho que pronto, de adversários, de linhas ofensivas, acho que já disse aqui uns quantos nomes. Já deste, já deste aqui bons nomes. Agora vou, vou virar o, a, a conversa para qual é que é para ti o momento mais memorável que tu tens dentro de qualquer jogo que tu tenhas disputado? Não é o jogo, é o momento mais memorável. Hum... Se calhar também por ser um dos primeiros, mas a primeira final de futebol americano que eu joguei enquanto titular e já tinha o meu lugar razoavelmente assegurado foi a final da quarta edição dos Mats no campo de rugby do técnico em que eu e tu estávamos a jogar. Isto agora é mesmo tipo. Foi o meu último bem... jogo. Exatamente, exatamente. Pai, tu disseste uma coisa que é. Disseste-me, estavas-me a dizer. Disseste uma merda que costumas dizer, tipo inspirational shit, sabes que é? Imagina, uh, big time players uh, make plays on big time games, ou uma cena assim. Pá, tu agora sabes dizer isso, quer dizer que o para dizeres a, a frase. Pode não, dizer, não, não, sabe, não, não, tranquilo, sabe, tranquilo. Ah, não te vou corrigir, Pá. não te vou corrigir. Exato, mas eu não, sei que não estás a sentir isto. a cena, estás a sentir a cena. Boa, uh, e acho que uma ou duas jogadas depois de nós falarmos, eu fiz um seco ao caratão na altura. Conseguia passar pela linha, eles tinham chamado um pull, ele, ele queria fazer um end-off de costas virados para a linha de crima, e eu agarrei e mandei-o ao chão. E acho que aí, acho que com ele com a bola, acho que aí foi, foi se calhar o primeiro momento grande. Depois houve outros, eu contra os Devils fiz uma pique, portanto fiz tipo a um passo do teu QB, agarrei a bola e ainda tentei correr para aí 20 jardas. Contra os Sharks, pré-importes. Fiz a interseção, estava a jogar a end, fiz a interseção de um pitch para o running back e marquei touchdown. Acho, mas acho que o prime, esse primeiro, essa primeira, esse primeiro sec considerável, acho que foi o momento mais. Eu estava eu ah, à espera. Eu estava à espera. Aí, mano. Tu Já falasses, falhei, né? Não, não, não. Que tu falasses daquela épica, daquele fumble que tu recuperas contra os Wolves e que corres Ih, o campo pá. inteiro. Pá, e isso está gravado com uma edição feita por mim. Com uma música yeah. tipo das Olimpíadas Especiais, estás a ver? Aí é! Paralímpicos! Que chato, pá! Esse vídeo está muito forte, está mesmo muito Isso forte. Foi. Eu lembro perfeitamente dessas garotas. Pai, terceiro ou quarto quarto, ok? Um calor do caralho. Imagina, 30 graus, uma merda absurda. Os pés queimavam, pá, e eu agarro naquela merda e disse assim, vou correr aqui 5 jardas, pá, e de repente depois ouço duas pancadas nas costas, que foi o Monteiro a varrer um gajo e o Fonseca a varrer outro. Pá, e digo, ninguém, imagina, tenho os corners, 
e os DBs a correrem à minha frente a lead, fazerem lead lock de género, mesmo como os paralímpicos, sabes que é? Anda, corre, sabes, corre, corre. Pá, só chega ao fim na endzone e estou desbox de fora. Já nem quis jogar mais, percebes? Estava-me cansado. Mas olha, foi nostalgia, pá, não me lembrava desse. Esse aí, esse aí, tu já tens, já tens alguns touchdowns, não é? Já tens alguns touchdowns para jogador defensivo, não é tão. É muito menos na linha não, defensiva, não. não é tão comum. Uhum. Um, última questão aqui neste, neste alinhamento: jogo mais memorável que tu tens um, e porquê? Hum. Jogo contra a Seleção Nacional Espanhola. Pai, foi um jogo... Pai, acho que aquilo foi, se não me engano, fomos campeões esse ano. Foi, no, foi entre a quinta e a sexta edição. Isso. Okay. Foi depois da vitória em Abrantes. Já, já tínhamos algum... E contra os Warriors, exatamente. Já tínhamos algum tipo de... Já tínhamos algum tipo de perdas na equipa, mas conseguimos colmatar com a malta que nos foi chegando. E nós acabamos o campeonato e o Amilcar diz-nos que recebeu um convite para ir jogar contra recebemos um convite para ir jogar contra a seleção nacional espanhola em Granada aí perguntou-nos se nós estávamos dispostos e se influir, e implicar mais se calhar um mês e meio dois meses de treino uh, pá, e toda a gente disse que sim sem hesitar pá, e foi uma foi uma viagem muito dura pai oito ou doze horas no autocarro para Granada um, chegámos lá e jogámos também com 30 e tal graus ao fim do dia um, e foi um jogo que nós fomos para o intervalo a perder 12-0 uh, não tínhamos muita linha defensiva portanto eu também estava a jogar o jogo todo eu lembro-me que estava com combinação de esforço, calor, cansaço lembro-me que vomitei no intervalo um, no balneário e conseguimos ganhar o jogo por 13-12 portanto depois o que aconteceu foi a defesa entrou, conseguiu parar o ataque começou a encarnar lembro-me que foi um passo para o Nelson depois um passo para o posso posso ver um, e o granjeiro a correr e o Marco a correr portanto isso foi depois quando acabámos o jogo pá, estávamos a jogar contra a seleção nacional espanhola que acho que se não me engano até era um projeto já portanto não tinha os jogadores da, da liga de elite que eram jogadores que até já tinham algum tipo de compensação para jogar mas eram todos os outros um, pá, estávamos a jogar contra uma equipa muito forte atletas muito fortes e acho que esse jogo ficou-me completamente na memória não só por isso pois também o festejo na, durante a noite a seguir nós dormimos lá nessa noite um, a festa pá, todo, tudo aquilo que estava ali por trás todo o, o simbolismo de certa forma acho que não foi só para os navigators mas que em Portugal tinhas qualidade para competir a alto nível em Espanha um, acho que foi algo simbólico a todos os níveis tanto esforço como recompensação daquilo quem jogou Sim, sabes que é claro que eu me lembro desse, desse jogo e eu lembro-me que nessa altura a minha conversa com o Amilcar porque o convite foi endereçado aos Navigators, como tu disseste e bem, mas uhum. e, onde eu acabei por, na altura, ter uma visão diferente com, com a do Amilcar na, nesse convite, é que foi uma uhum. abertura de uma oportunidade para nós fazermos, na altura, a primeira seleção nacional. E tentarmos, de alguma uhum. forma, olhar. A realidade é, e pá, e sendo mais uh, uh, realista possível, estamos a, fal a falar da quinta edição, onde tivemos Navigators, Crusaders, Aviós Devils, Pirates... Muts, Warriors, Lumberjacks, Renegades, Mustangs e Black Ravens. Se nós fossemos fazer uma seleção nacional, 80% da seleção provavelmente ia ser dos, dos Navigators, ou 75%, vá, para dar aqui um, um bocadinho uma margem, 70% a 80%, vá. Uhum. Por isso, eu acho que a maioria dos, dos melhores jogadores na altura estavam presentes nesse, nesse jogo. Eu acho é que simplesmente perdeu-se uma oportunidade na altura 
por outro lado, escreveu-se um capítulo muito bom da, do futebol americano, porque Sim. sem dúvida que no, tu tens essa memória, pá, eu acredito que todos aqueles que fizeram parte desse jogo têm uma memória também uh, incrível daquilo que esse momento representou, estás a ver? E, e foi especial, sem dúvida que foi, foi certamente especial. Só, esse tema foi razoavelmente badalado na altura e acho que o, aquilo que também chegou um bocado à conclusão e, e não estou a tirar de todo crédito à ideia e à iniciativa que também tiveste mas na altura o objetivo era que também a seleção espanhola defrontasse também era uma, uma equipa recente se não me engano, pá, esta memória também já não está grande coisa mas era uma equipa razoavelmente recente e que o que eles queriam era defrontar uma equipa coesa ou seja, uma equipa que não só tivesse se calhar os melhores jogadores que conseguisse ter mas de certa forma já habituado já tivesse a ligação uns com os outros já não, era, não eram 11 jogadores a jogar contra uma equipa eram duas equipas a jogar contra outra uma equipa a jogar contra outra equipa um, mas lá está, pá, acho que sim acho que tens razão naquilo que dizes pá, e acho que é, o objetivo também acho não, eu, sabes, seria... sabes que aí, sabes que aí desculpa, não, eu acho que não é questão de tipo ter razão ou deixar de ter razão, eu acho é que certo, tinhas abordagens certo. diferentes, podias ter tido uhum. naquele momento e que se calhar tinham-te dado outro tipo de, de alavancagem pá, eu percebo que faça todo o sentido os Navigators terem ido e terem sido a equipa convidada pá, ganhar cinco campeonatos seguidos na altura, tinhas perdido um jogo em cinco competições, em cinco edições uhum. da, da, da Liga pá, fazia todo o sentido, acho é que perdeu-se na altura uma boa oportunidade, estás a ver, de fazer tipo um branding, uma questão de Pá, e tu sabes que uma das coisas que eu sempre fiz nos Navigators e que depois usei também nos Devils é a comunicação, é o branding, não é? Tu vendes um produto, claro. tu estás a desenvolver a tua marca. Pá, e acho que na altura perdeu-se uma oportunidade para, para isso. No entanto, pá, aconteceu, foi o que foi, nesta, nesta timeline, não é? Neste universo, uhum. aconteceu isto. Uhum. Se calhar noutro universo aconteceu outra coisa. Não sei se, se o Doutor Estranho pode, pode, ir, <risos> pode ir ver isso. Mas, mas é o que é, é o que é. Olha... Estamos a chegar mesmo ao final um, e a te perguntar apenas, pá, não, não vale a pena estarmos aqui a voltar muito a esse tema, tu já disseste a questão dos Navigator 04 e que, e que a questão de... Estão próximos, porque a realidade é, é o que estás a dizer. Uh, duas derrotas por um ponto, uh, uma derrota contra os Mets por, por seis pontos, mas foi um jogo atípico e improvável, uhum. uh, digamos. Mas como é que tu olhas atualmente... que o Daniel Lourenço não estava lá. Percebes, o Daniel Lourenço não Podes... estava lá. Podes, tu vais poder usar isso como argumento, não é? Já, aposto que já usaste. Eu não perdi. Eu não perdi. É claro. Eu, que, eu, eu cheguei ao trânsito. Eu, eu não perdi contra os Mets. Você é que perdeu contra os Mets. Estou <risos> a brincar. Não disse nada disso. Força. Mas olha, Diz, desculpa como lá. é que tu olhas... Não, ia-te perguntar só. Como é que tu olhas agora para a competição? Porque tu mencionaste a questão dos, dos, dos Cruzeiros estarem muito à frente da maioria das equipas. Eu partilho o QB dessa tua opinião, porque eu acho que, que os Devils e os Cruzeiros estão numa camada muito próxima. Acho que falta uma coisa aos Devils que os Cruzeiros têm e que é fundamental, que é a estrutura barra experiência um, uhum. de lidar com determinados cenários. Mas o que é que... Imagina, acabaste de ter uns Cruzeiros contra os Devils antes da Páscoa, não é? O que é que os Navigators precisam realmente para voltarem a esse grupo de favoritos, contenders, o, o que seja? Achas que é, é tempo? Ou, ou o que é que falta? Acho que é uma mistura de tempo e trabalho, percebes? É tempo para te organizares enquanto staff, organizares enquanto teres uma organização, passa redundância, enquanto organização de equipa. Acho que foi aquilo que abordei um bocado antes, portanto, tens de tentar comunicar melhor que existe futebol americano em Portugal, futebol americano em Lisboa, futebol americano nas Laranjeiras. Um, acho que tens de ter esta comunicação para te chegar mais manpower, mais força, porque a verdade é, por exemplo, agora no jogo dos, dos Lions eu joguei porque eu fui com 12, 11, tinha 11 jogadores, 
Comigo era um doce, pois houve um até que foi expulso, portanto eu teria mesmo a partida de jogar. Um, portanto, teres mais força, mais, mais manpower, mais dedicações nos treinos, porque a verdade é que não é só teres mais malta para jogar, é mais malta para que o treino consiga de ser útil para todos os envolvidos. Não é? Um QB não consegue treinar os passos sem receivers, um DB não consegue treinar route coverage sem um receiver, um, um receiver não consegue treinar razoavelmente uma rota como se fosse uma in-game experience sem um man coverage, um, linebackers não conseguem fazer uma placagem ao running back se não tiverem também o barulho dos bloqueios à volta dele. O linha ofensivo não consegue treinar o pass coverage e o run block sem um linha defensiva e vice-versa. Portanto, o futebol americano, e acho que também a maioria dos esportes de equipa, tem de funcionar enquanto unidade. Claro que tu podes ter treinos segmentados, drills específicos para cada posição, mas o futebol americano aprende-se a jogar. Okay? Ter ali a energia de como é que tudo se movimenta, aquilo é tudo uma unidade, o ataque e a defesa era toda uma unidade. E tem de ser toda uma unidade. E acho que, portanto, é... É, é a todos os níveis, tanto em termos de staff tens de focar um bocado mais como é que vamos preparar a próxima época em termos de comunicação em termos de que tipo de projetos, tipo de iniciativas vais ter para chamar mais barulho ao futebol americano e em termos de jogadores, portanto chegarem-nos malta com, pá, com a mentalidade correta e se não tiverem a mentalidade correta mas estiverem abertos a entender que o futebol americano pode ser uma experiência para formar formar enquanto pessoa e ajudar a ultrapassar desafios pá, no dia-a-dia -dia, sejam Portanto, desafios no futebol americano sejam aplicados no dia-a-dia. -dia. Acho que enquanto esta, a, a malta que chegar não tiver este tipo de mentalidade, pá, temos algum caminho ainda a percorrer. Mas estamos perto, é tempo, é tempo e trabalho. Tempo e trabalho. E dedicação. Fica, fica aqui, tempo, trabalho e dedicação. Estamos aqui, estamos a imitar o slogan do, do Sporting. Mas não, não sei qual é que é. Não liguei esse esporte. Dedicação, esforço e glória, qualquer coisa assim. Olha, não, algo... tem leão aí para o meio. Não leão, regalhado. Leão, qualquer coisa, não sei. Olha, alguma mensagem final que gostarias de deixar? Ou, ou já deixaste aqui de alguma forma com esse tempo, trabalho e dedicação? Posso dizer mais uma coisa. Que é... Para o futebol americano evoluir em Portugal, não só as equipas têm de evoluir. Toda a estrutura, todo, toda uma arbitragem, toda uma estrutura de uma liga, toda uma estrutura de uma federação, toda uma estrutura de uma associação, o que lhe quero chamar, tem de evoluir. Tem de evoluir, tem de haver um plano claro para o futuro. E... De certa forma, todos temos de fazer parte desse plano. E, e acho que é isso. É, se alguém estiver a ouvir desse tipo de entidades, esforcem-se. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, mas é, é limitado o que uma equipa consegue fazer. Okay? Acho que, como disseste, nós tivemos uma altura em que tínhamos 51 jogos na fase regular, tínhamos 10 equipas. Hoje em dia, também com as quesilhas cá no Norte, perdes equipas. O Algarve deixou de competir este ano. Um, acho que todos nós temos de fazer um esforço para que o futebol americano continue a ser uma realidade nos, nos anos que aí vem e, e não é só uma equipa a trabalhar por, para dentro que vai, vai levar o futebol americano e o desporto ao nível que é preciso chegar para que isto tenha algum tipo de continuidade yeah. bem, bem dito bem dito, Pá, e para situar aqui também as pessoas, eu não faço parte da federação, claro que falo uhum. com muitas pessoas que estão ligadas à federação e tento de alguma forma também ajudar Uh, a tudo o que diga respeito à, à comunicação o aparecimento do tudo veio também, e a ligação mais este ano à própria federação como parceiro oficial vem também nesse nesse rolé é? de, de querer que isso, que isso aconteça um, pá, porque sim porque acho que ganhamos todos uh, e acho que a partir do momento em que tu passas efetivamente a ser uma federação e que possas também sustentar os clubes porque tu estás a falar muito da perspectiva tipo front office, entre aspas na ótica de, de, de front office desportiva, que é 
dar dedicação a aparecer, jogar, treinar, dedicar-se, etc. Pá, mas depois há um trabalho desumano feito no back-office por muitas pessoas Pô. dentro de cada clube que carrega o clube às costas sozinho muitas vezes, não é? Pá, e, e muitas vezes esses nomes nós não sabemos quem é que são. Uh, tu sabes certamente dos Navigators, eu sei alguns do, dos clubes, pá, mas a realidade é que é preciso mais. É preciso mais e... Mas eu sinto que estamos de alguma forma a tentar ir para o caminho certo uh, seja lá o que isso, o que isso for, ou em que, em que universo estejamos a falar, não é? Voltando aqui um bocadinho à, àquela comparação. Mas, mas sim, é o que é. E, e pronto, olha, agradecer-te aqui novamente a tua disponibilidade. É um gosto sempre falar uhum. contigo. Um, Obrigado, pai, igual. Pagas o próximo jantar, não é? Ficas não. Já... Não, não, sei. não, não Vou receber alguma coisa por isso. Não, 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 eu também não Não vais ter esses anúncios do Ferry, não sei o quê, não tens. Não, não, ainda não, ainda não. Paga o campo, paga o campo, ou o Arnold quando cá vier, o que é que é? É, pronto, vamos ver se eles ouvem Aqui isso. uma mensagem para eles, eu acho que yeah, vão ouvir, eu vou-lhe mandar só o snippet, só este, paga o yeah. Eu faço, já te mando a seguir, já te mando a seguir. <risos> Mas pronto, olha, agradecer-te novamente, está bem, desejar aqui boa sorte para o resto do, da temporada do, dos Navigators, matematicamente é um, é um feito quase impossível de irem aos, aos playoffs, tinham que ficar dois, quatro e que um conjunto de resultados praticamente insano para que isso pudesse acontecer e matematicamente tinha que acontecer aqui umas, uma, uns, umas cambalhotas muito, muito improváveis, mas espero que possam acabar da melhor maneira e, e espero que com esse tempo, trabalho e dedicação os navigators possam voltar a esse grupo de contenders porque nós vamos todos ganhar com isso, não é? quanto mais equipas estiverem a fazer por, por isso e a apontarem ao topo melhor a, a competição também, também, vai, vai, também vai ficar Isso é certificar só que o o jogo anterior, o jogo seguinte é melhor que o jogo anterior. Portanto, aquilo que fazem enquanto unidade, pá, isso tem de ser o objetivo com que atacas o resto da época e também acho que aí vem. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado uma vez mais, Daniel. Obrigado a todos que nos acompanham, como sempre, no Tudo Sofá Americano. Não se esqueçam de subscrever, de dar um, um like gostoso, o que vocês quiserem fazer, para nos ajudar também aqui a levar o futebol americano a todo lado. Uh, um grande abraço Não, a todos. Um grande abraço. E até breve. Não.